1: Bonjour, bonsoir, chers éditeurs et auditrices, vous êtes sur Pune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir, c'est le bordel, hein, puisqu'il y a eu 25 changements de dernière seconde. On se retrouve malgré tout autour de la table avec des chroniqueurs, la reine du meublage, Louise. Coucou Louise Ah, tape ton micro, n'est pas allumé. Ah, tu sais, ça commence, vas-y.
2: Déjà, Bonsoir <rire> Bonsoir
1: <rire> Le retour d'Arthur en haut tenue salut les gars coucou salut salut, salut salut et chacune de ces chroniques fait saigner du nez Michel Onfray c'est Gaby <rire> et coucou mon Gaby et coucou. et coucou et à la reelle, ce soir c'est neige salut neige et oui ton micro n'est pas allumé c'est toi c'est bonsoir ta <rire> et tout de suite c'est l'ordre des éphémérides de John les éphémérides de John c'est vraiment vachement bien on apprend plein, plein trucs de trucs super, les éphémérides. Alors, que s'est-il passé en 19 janvier On commence en 1915 avec la déposition du brevet du tube à néon, voilà qui a fait le grand succès des années 80. 1955, le Scrabble version française est mis en vente pour la première fois, 1978, c'est la fin de la production de la coccinelle de Volkswagen. 1983, arrestation du nazi Klaus Barbie en Amérique du Sud. On passe aux naissances du 19 janvier 1809, l'un des maîtres de l'horreur, père spirituel du mouvement gothique, Edgar Allan Poe. 1839, peintre précurseur du post-impressionnisme et du cubiste, Paul Cézanne. 1943, faisant partie du triste au Club des 27, Janice Joplin. You're gonna 1946, la reine de la musique country, Dolly Parton Le 19 janvier, c'est aussi le décès en 1865 de Pierre-Joseph Proudhon, journaliste et précurseur de l'anarchisme. On lui doit la formule, la formule, pardon, la propriété c'est le vol.
3: 1998, Karl Perkins.
4: Well,
1: En 2000, Eddie Lamar, actrice désignée en son temps comme la plus belle femme du monde, en occultant totalement le fait qu'elle était avant tout scientifique et inventrice d'un système de codage de transmission toujours utilisé pour le GPS ou le Wi-Fi par exemple. 2007, Denis Doherty, chanteur de The Mamas and the Papas. All the laser éphémérides très musicales ce soir et ce n'est pas fini car on passe à l'info classique du 19 janvier avec Maria Teresa Agnesi Pinotini, née le 17 octobre 1720, clavecéniste et compositrice italienne, née à Milan, troisième fille d'un homme important de la petite noblesse qui lui donnera à elle ainsi qu'à sa sœur aînée, une mathématicienne qui enseignera dans toute l'Europe une éducation précoce. Maria Teresa épousera Pierre Antonio Pinotini, malheureusement, monsieur causera la ruine financière du couple et mourut peu de temps après, laissant Maria Teresa dans une situation économique de plus en plus grave. Elle finit par mourir le 19 janvier 1795. En définitive, on connaît peu la biographie des, et, des, et les œuvres de Maria Teresa, de Maria Teresa, pardon, on ne sait rien de son éducation musicale et les dates de ses compositions sont en grande partie inconnues. Parce que tu comprends, c'est une femme, hashtag j'ai pas de pénis, donc je suis invisible. Il est important de parler d'elle car une compositrice baroque, c'est très rare et que nombre de ses compositions ont été perdues. Alors là, on écoute Concerto pour clavecin, premier mouvement de Maria Teresa Agnesi Pinotini. Il est temps de passer à notre sommaire, en première partie interview par Vincent de Pierre-Gaillot, médecin de santé publique et Charles Kenyon enseignant en activité adaptée au sujet du dispositif On Y Va Et en seconde partie, zoom sur l'endométriose avec Nathalie, représentante Laura Atlantique de l'asso Endo-France, avec la chronique de Louise, celle d'Arthur et Anthony et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30, notre pause cadeau qui soit vous fait gagner la compile des musicales de cette année. On commence tout de suite avec une chronique, celle de Louise, c'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Aujourd'hui, chers auditeurs, je vais revenir sur mon petit meublage de blanc antenne de la semaine dernière. Yes ou plutôt sur ce que j'ai dit pendant mon petit meublage de blanc-antenne de la semaine dernière. Parce qu'entre ma petite pub pour le théâtre universitaire et mes impressions sur Daniel Pénac, deux choses auxquelles je m'y connais un petit peu, je vous ai brièvement parlé d'un film dont, bah, mis à part que j'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais pas grand-chose à dire. Donc, en bonne professionnelle bénévole, je suis allée voir ce film pas plus tard qu'hier. Et chose étonnante, maintenant j'ai des choses à dire. Donc aujourd'hui, ça va envoyer de l'écolo, du lourd, du vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Animal, réalisé par Cyril Lyon et sorti dans les salles obscures très récemment. Dans un premier temps, Cyril Lyon, qui est-il Ouais non, parce qu'en vrai, faut pas déconner, on va quand même pas différencier l'homme de l'artiste. Donc concentrons-nous d'abord un peu sur le réalisateur de ce film. Cyril Dion est un auteur, réalisateur, poète et militant écologiste. Il est aussi co-créateur co du mouvement Les Colibris et fondateur du magazine Kaizen. Et Animal n'est pas son premier film puisqu'il a co-réalisé en 2015 le film Demain qui parlait déjà de la transition écologique et de l'impact humain sur l'environnement. Sujet repris dans Animal qu'il a commencé en... à tourner en 2019. Dans ce documentaire... On y suit Bella et Evie et Poulane, deux adolescents qui se trouvent aussi être militants activistes entre leurs journées de cours. Parce que les deux loulous du haut de leurs 16 ans, ils sont arrivés à la conclusion que bah, l'être humain y file un peu un mauvais coton, comme disent les jeunes. On va <rire> alors suivre leur prise de conscience de l'avenir qui s'annonce bah, pas très très funky entre le changement climatique et la sixième extinction de masse des espèces qui fera que d'ici 50 ans, on parlera très certainement des rhinocéros et des pandas de la même manière qu'on parle actuellement des licornes. Ils ont beau alterner...
1: C'est moyennement drôle
2: Ils ont beau alterner, rien ne change vraiment Et peu de gens les prennent au sérieux Alors Cyril Dion va les emmener avec lui autour du monde Afin de rencontrer des gens capables D'expliquer notre relation au monde du vivant Et de remonter à la source du problème Ce voyage et ces rencontres vont leur permettre De comprendre que nous sommes liés de très très près à toutes les autres espèces Ce film nous permet de comprendre en même temps Que les deux ados Qu'en préservant la faune et la flore En les sauvant, on nous nous sauverons aussi car l'être humain ne peut pas se séparer de la nature, l'être humain ne peut pas se séparer de l'animal. Car, bah, spoiler, euh, l'être humain c'est un petit peu un animal. Hein. Je vous préviens tout de suite, le film provoque de nombreuses prises de conscience, toujours amenées de manière très métaphorique. Par, par exemple, vous est-il déjà arrivé de penser que l'homme est petit à petit en train de devenir pour de nombreuses espèces animales l'équivalent de l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures il y a de quoi créer quelques insomnies. Mais loin d'être culpabilisante, la thèse de ce film est plutôt que pour que la biodiversité fonctionne, il est important d'avoir conscience qu'un équilibre est nécessaire et que nous sommes arrivés à un stade où l'humanité doit sortir de ses petits objectifs économiques pour regarder un peu ce qu'elle a sous le nez. Parce que si le film montre parfois des images très crues dignes des plus grands reportages de L214, il montre aussi de manière assez touchante la sensibilité qui existe dans chaque animal. Enfin, je dirais que la conclusion, et finalement le point de départ du film, c'est que pour agir, il faut d'abord comprendre, et qu'il est nécessaire de se renseigner et de sortir de ce que j'appelle une sorte de déni climatique. C'est un film utile, un film parfois dur, mais un film qui majoritairement fait sourire. Parce que même si le film a un début malheureusement très proche d'une dystopie, il y a malgré tout un optimisme qui s'installe au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Alors comme message final que la haine de... Alors avec comme message final que... Je n'arrive plus à parler. Je, je suis tu suis comme... tout Ah non, mais je, je m'en remets toujours pas. Avec comme message final que la haine de l'être humain, de ses actions et de leurs conséquences n'est pas une solution, mais que la solution réside plutôt dans le fait de comprendre, d'apprendre et d'agir. J'aurais encore un milliard de choses à dire, sans aucune exagération, mais je vais conclure cette chronique sur cette pensée extraites du film. Dans le cas du corps humain, lorsqu'il y a une production de matière illimitée dans un espace limité, on appelle ça un cancer, mais lorsque c'est sur la planète, on appelle ça le progrès.
1: Oh là là, mais bah, spoiler aussi, on va tous crever à la fin. <rire> tu crois Merci
2: Louise,
1: euh, je, je crois aussi. Ça, ça commence à fort, hein. Là, on est parti. Alors, on va passer à ah, fond coup. les ballons, comme disaient les jeunes. Ça. <rire> ouais. Bref, on va passer tout de suite à la suite avec notre interview préparée par Vincent.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Pierre Cailloux vous êtes médecin de santé publique pour le dispositif On Y Va. Mm -hmm. Charles Guignon, vous êtes enseignant en activité physique euh, adaptée. Alors On Y Va est écrit pour euh, aider les personnes ayant une maladie chronique à trouver euh, l'activité physique euh, adaptée à leurs envies et à, à l'état de santé. Euh, ce dispositif, il part d'un constat simple, c'est-à-dire qu'une activité physique régulière euh, dans son quotidien permet de prévenir et stabiliser les maladies chroniques et de réduire les risques de développer certaines maladies. Euh, pour commencer, pour que nos auditrices et auditeurs se, se comprennent bien, quand on parle de, de maladies chroniques, concrètement, on parle de quoi
6: On parle d'un très grand nombre de, de pathologies qui viennent impacter le, le quotidien, c'est-à-dire c'est des pathologies pour lesquelles on ne va pas espérer forcément une fin, mais une stabilité dans le temps et de mieux vivre avec. On va devoir accepter de vivre avec, et donc ça concerne le diabète par exemple, ça concerne les cancers, ça concerne les pathologies cardiovasculaires, donc suite à un infarctus par exemple, on prend des traitements au long cours et on a adapté son mode de vie par rapport à sa pathologie, voilà les grandes familles, on pourrait citer aussi peut-être les pathologies articulaires, assez chroniques, et puis on n'oublie pas l'obésité aussi, qui concerne beaucoup de monde. Donc c'est des pathologies qui peuvent arriver au cours de la vie aussi, c'est-à-dire que c'est pas dès le... Tout à fait, c'est des pathologies qui surviennent au cours de la vie, c'est pas des pathologies qu'on a à la naissance. Okay. C'est des pathologies on vit une vie comme tout le monde et puis ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Et puis pour, voilà, pour que les gens qui nous écoutent se situent ça, on a tendance à dire que c'est comme si on déménageait dans un appartement qu'on n'a pas choisi. Le jour où la maladie chronique nous tombe dessus, on a adapté tout un tas de choses et on n'est pas prêt pour ça, mais on n'a pas le choix.
1: Ça, ça reste un appartement pas, pas ouf Non, hein. c'est pas un mille mètres carrés, on va
4: choisir La
6: première est visite pas. est souvent pas très sexy, ah, effectivement.
4: <rire> Mais après, c'est un appartement qu'on peut aménager, ah, selon ses envies joué. et ses besoins. Très dit. En,
5: en termes de proportion, quand on parle de, de, de personnes atteintes de maladies chroniques en France, on, alors, je ne sais pas si vous avez des, des chiffres, on est on a à combien à peu près est qu'on a des, des stats là-dessus ça
6: dépend en fait de ce qu'on concerne par pathologie chronique, mais c'est vrai qu'on est sur plusieurs millions, on est même au-delà de 10 millions de personnes qui prennent au, au, au moins des traitements tous les hein. jours. Oui, voilà. Mm. D'accord.
5: Alors on, on parlait du, du dispositif euh, On Y Va, justement, Alors, peut-être pour revenir sur, sur l'antériorité du, du dispositif, euh, quand est-ce que c'est né et par qui ça a été
4: créé ben, déjà, c'est un constat national. Euh, le dispositif régional sur la prescription d'activité physique pour les personnes vivant avec une maladie chronique, c'est euh, un constat qui a été fait euh, à, à l'échelle de, de la France. Et euh, en région, l'Agence régionale de santé, mais aussi euh, la DRAGES, donc c'est l'équivalent du ministère des Sports en région, eh bien, se sont penchés sur cette problématique de la pratique d'activité physique régulière pour les malades chroniques. Et donc, euh, ils se sont. Euh, euh, entouré d'experts de la thématique pour essayer de créer un dispositif répondant aux besoins et aux envies des personnes vivant avec une maladie chronique pour qu'ils pratiquent davantage d'activités physiques.
5: Donc on est sur un point de départ national qui est du coup déporté sur les, les régions. Donc le dispositif On y va, il existe spécialement au Pays de la Loire. Oui. Uniquement en Pays de la Loire Oui, chaque région en fait a mis en place un selon son degré,
6: mais pas toutes les régions, mais la plupart des régions mettent en place des dispositifs pour réinitier cette mise en mouvement des gens qui ont une maladie chronique, pour leur faciliter les choses et aussi faciliter la prescription du médecin. Après, les dispositifs ont différents noms, différentes spécificités selon les régions. Nous, en Pays de la Loire, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça s'appelle On y va, il y a un site internet, on y va-paysdelaloire.fr, qui permet de comprendre ce dispositif-là. Le constat, juste pour éclairer, il est même international, oui. c'est tous les pays qui vivent un petit peu comme nous, si je puis dire, euh, qui sont concernés par ces pathologies chroniques et ces enjeux de faire de l'activité physique dans un environnement qui tout se prête à ce qu'on soit inactif ou peu actif. Donc c'est un véritable défi. Et donc il y, y a une partie qui concerne les patients, une partie qui concerne les médecins. Et plus largement, c'est comment on crée des modes de vie plus adaptés pour qu'on puisse bouger sans s'en rendre compte.
5: Alors je, je reprends ce que vous disiez, vous disiez des pays comme nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des pays qui... Il y, a des, il, y a des, il y a des similarités euh, oui, par rapport aux, mal aux maladies euh,
6: chroniques Le constat d'une activité physique insuffisante, il est partagé dans tous les pays euh, ouais. d'Europe, si je puis dire, et puis les États-Unis sont confrontés à ça, et même les pays émergents aujourd'hui, c'est-à-dire que plus un, un pays euh, augmente en termes de niveau de vie, euh, ah oui. voilà, on constate qu'il y a une tertiarisation un petit peu des métiers, on fait des métiers un petit peu plus sédentaires finalement, et c'est des problématiques où voilà, on développe à fond la voiture on développe ouais, à fond on... les écrans, et donc finalement ce mode de consommation-là nous attire sur un mode de vie naturellement moins actif.
5: Donc moins de motivation pour, euh, pour euh, se bouger entre guillemets, sur des activités alors on parle de sport, mais une activité, euh, une activité physique ça peut être de la marche, je pense ça peut être... Euh... Tout à fait quel, quel genre d'activité physique, en général, on peut prescrire
4: Toute activité physique se prescrit, ouais. on en discute souvent avec, euh, avec Pierre, et puis avec les professionnels de santé, et surtout les, les médecins. Un médecin euh, peut, tout ce, peut euh, simplement mettre sur, euh, en dessous des médicaments, euh, sur l'ordonnance, eh euh, aller euh, promener son chien, ou alors tout simplement <rire> euh, euh, vérifier l'état de, de, de ses chaussures de marche pour, 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 pour accompagner la, la voisine ou le voisin. Ça c'est tout, tout à fait possible, donc toutes les activités physiques sont concernées, tout se, tout se prescrit en termes d'activité physique.
5: Le plus compliqué c'est de, alors quand on est, quand on est médecin et qu'on va prescrire justement cette activité, c'est de, de motiver le, le patient ou alors de trouver l'activité adaptée Le plus compliqué déjà pour le médecin c'est d'avoir confiance en lui, je pense
6: que les médecins n'ont pas confiance dans ce qu'ils font et quand quelque chose est simple comme ce que vient de dire Charles d'aller marcher, on pense que c'est trop simple et donc que ce n'est pas médical. C'est rabaisser ouais. son rôle. En théorie, non, en fait, il faut vraiment aller sur ces détails d'intervention-là, de conseils. C'est que comme ça que les gens vont se sentir concernés et vont pouvoir adopter un petit changement de comportement l'un après l'autre. Donc déjà, il faut qu'ils se sentent rassurés. Et après, effectivement, ils ont des difficultés pour connaître les structures. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire des choses en structure, en collectif, etc. Et là, les médecins ne connaissent pas les formations. C'est tout pleinement le rôle de dispositif. On y va avec Charles au téléphone, sur un numéro régional unique. Le médecin, il fait sa prescription. Activité physique auprès du patient et le patient après peut appeler le numéro régional et bénéficier d'un entretien éducatif centré sur l'activité physique pour faire le point sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qui existe autour
5: de chez lui et le conseiller vers ce qui serait le mieux pour lui. Parce que c'est ça sur, sur le, le site, sur la plateforme On Y va, on, on retrouve quand même tout, euh, tout un panel d'informations de, de, euh, sur la localisation d'activités. Euh, il faut qu'on soit dans quel cas Il faut qu'on soit médecin ou il faut qu'on soit patient pour, pour accéder à cette, à cette plateforme
4: Non, tout, tout, toute personne qui est intéressée par, euh, pour savoir comment pratiquer davantage d'activités physiques et en recherche d'informations sur les bénéfices ou où pratiquer, eh bien, ou alors où orienter son, son patient, eh bien, le, la personne peut se saisir du site internet en tant que patient, en tant qu'encadrant, enfin, futur offreur d'une séance d'activité physique adaptée pour des personnes. Avec des besoins spécifiques, notamment les malades, les personnes vivant avec une maladie chronique, et puis le médecin qui, au cours d'une consultation, accompagne son patient sur l'activité physique et lui dit :« Bah voilà, vous vous habitez, euh, euh, vous habitez par exemple à Nantes. Eh bien, sachez que à Nantes, si vous allez sur le site internet, vous tapez votre code postal et vous trouvez toutes les offres d'activité physique qui peuvent vous convenir. Et euh, je rajouterais aussi que euh, souvent, là, on est sur sur l'offre encadrée, sur l'offre en collectif. Mais il y a aussi, le, le médecin peut, peut, peut se permettre de, de parler des activités physiques du quotidien, c'est-à-dire du, du petit-déjeuner jusqu'au coucher. Ce que fait la personne dans son quotidien, et eh bien ça, c'est première, les premières activités physiques auxquelles souvent on ne pense pas. On, on a toujours tendance à parler d'activités sportives, ouais. alors que l'activité physique, eh bien on en fait tous, tous les jours. Et si on a juste à, à regarder une, une application santé sur notre téléphone, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins actifs en fonction de nos journées. Et il faut, il faut s'en servir parce que tout le monde fait de l'activité physique.
5: Vous parliez d'une ligne téléphonique. Euh, alors, ce, ce dispositif, il est mis en place par l'ARS. Euh, J'imagine qu'on part sur les, la gratuité dans, dans, ces, dans ces informations. Est-ce que vous mettez des outils euh, à disposition pour informer justement euh,
4: alors, ce, ce dispositif, il part de l'ARS, mais aussi de la DRAGES. Hein. Il, hein. il y a les deux ministères qui sont, qui sont présents sur ce dispositif. Et, ouais. euh, et euh, lorsque le patient euh, appelle, eh bien, euh, oui, ce, le, le rendez-vous téléphonique... Euh, le temps au téléphone avec euh, l'enseignant d'activité physique adaptée, en l'occurrence moi-même, eh bien tout cela est gratuit, ça ne coûte rien euh, à la personne. Mais euh, lorsque l'on donne des conseils et on oriente les personnes vers différents professionnels, là les, les gens rentrent dans, dans ce que l'on peut appeler du, du droit commun, et puis euh, ils, ils appellent une structure, une association, et ça peut, ça peut, ça, ça peut coûter une, une adhésion à un club par exemple, oui. où j'en passe.
1: Eh bien merci beaucoup Pierre Caillot et Charles Guignon. On vous retrouve juste après une pause musicale sur prune 92 FM.
3: Audaletta. Un jour ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils ne savaient rien de l'État. Au dos, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre, au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple, mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne, comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder. L'État est utile, comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude, juste pour guider les âmes en haut, essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Némrod On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel L'État s'appelle qu'un, me dit que je suis son frère Abel Cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle Là où finit l'État commence l'arc-en-ciel C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice Hénix, sa mère, le maire, le sénateur Vos cours magistraux de langage Qui n'ont jamais ému de cœur Même en tripotant des filles cupides Que le pouvoir en délirique Ventripotant moche et stupide Bref, des politiciens classiques La politique, c'est l'avènement des démago Ils sont venus dans les musiques, Juste pour partager le magot, leur démocratie c'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle La politique, c'est l'avènement des démagogues Ils sont venus dans les musiques, juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs Peut-être bien car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur Dis-moi quelle chaleur d'âme, t'espère de son manteau de glace Alors écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle Alors coupons les tentacules, cette putain de mafia officielle Et ensuite les testicules des dynasties politiciennes rappellent. comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt Et on commencera par les nages. je suis là pour dégrader l'État qu'on voit sa garde prétorienne, il présente la première dame avec la grâce qu'on prête Torrent Si on est masqué dans les manifs C'est à cause des gaz lacrymogènes Un mythe, gros, les politicos sont des mythes Au guillotine et les tous, place publique Là où même Danny le Rouge est devenu con bendite Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte Anticapitaliste qu'un prêtre pédophile Terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain Les Martin Luther King pour faire la violence en paix Demandez-moi le chemin La politique c'est l'avènement des démagos, ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle La politique, c'est l'avènement des démagos, Ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle Une manipulation des masses pour leur carrière personnelle
1: Vous êtes de retour dans Curiosité, nous nous d'écouter Aude Aleta de Doskawa. Il est temps de retrouver nos invités Pierre Caillot et Charles Guignon. Avec Vincent, c'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 fm et le
5: Alors, on revient sur le sur le parcours, alors je vais dire parcours de soins, vous allez me dire si je me trompe peut-être, mais sur en tout cas le, le dispositif, où on y va quand on arrive sur la plateforme, euh, quand le, le patient appelle la ligne téléphonique, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec lui Comment on le...
4: Alors, la première, la première des questions qu'on lui pose, c'est où est-ce que vous habitez À partir du moment où il nous dit où il, où il habite, on regarde si. Euh, dans, dans son secteur, euh, eh bien, il y a une maison sport santé. C'est un lieu dédié euh, à l'activité physique adaptée et euh, où on pourra, euh, on va dire, l'orienter sans passer par le téléphone, sans faire l'entretien motivationnel, sans faire l'entretien le, le, sur, ses, sur ses, son souhait de pratique euh, sur l'activité physique. Eh bien, on le délègue à la maison sport-santé qui, là, en présentiel, en présentiel hein. pourra s'adapter à ses besoins, à ses envies et pourra euh, répondre à toutes, à toutes ses attentes. Et la maison sport-santé a une connaissance du, du secteur euh, plus, euh, plus fine que, que nous au téléphone.
5: Qui sont les et professionnels ici. en maison sport-santé
4: Alors, les professionnels euh, en maison sport-santé, ce sont euh, principalement des enseignants en activité physique adaptée, complétés parfois par des éducateurs sportifs formé au sport santé et à la prise en charge de personnes vivant avec une maladie chronique. Et euh, si on ne peut pas euh, déléguer ce, 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 ce bilan d'activité physique euh, dans une maison sport santé, et eh bien là, le dispositif, on reprend la main et on, on organise un rendez-vous avec, euh, avec le patient par téléphone pour réaliser ce bilan euh, par téléphone et essayer de l'orienter euh, à la fin vers, vers les bons professionnels les bonnes structures, mais aussi lui donner tous les conseils dont, dont la personne euh, souhaite pour pratiquer davantage d'activités physique dans son quotidien.
5: Vous, vous parlez du présentiel, est-ce que c'est inévitable C'est préférable,
6: les gens préfèrent toujours rencontrer quelqu'un oui. physiquement, d'autant plus que ce que disait Charles, les, les maisons sport santé sur le territoire connaissent beaucoup plus finement que nous en région la réalité, les différents acteurs. Donc pour les gens qui nous écoutent, il y a deux lieux pour le moment référencés de ce type maison sport santé. Le premier, c'est le Lab Sport à Saint-Nazaire, qui s'occupe de tout le bassin de vie de Saint-Nazaire, qui peut être un lieu où on peut s'orienter. Et le deuxième, c'est à Reusé. Euh, c'est l'UFOLEP 44, qui est basé à Château-Reusé, pour lequel on peut appeler, et on peut se renseigner sur leur site internet, qui sont très bien faits. Vous avez un numéro de téléphone, on peut prendre contact directement. Voilà. Mais si on ne sait pas tout ça, le patient peut appeler le numéro régional, et nous, on s'occupe de faire ce tri.
1: D'ailleurs, on fait un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis Saint-Nazaire, parce qu'il faut savoir qu'on qu reçoit Prune à Saint- -Nazaire. en effet tout à fait. On a une antenne. Merci. Merci, Merci beaucoup.
5: Beaucoup. Ouais, non, 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 on ne pas à... on pas à... Il est <rire> euh, L'intérêt de l'activité physique pour euh, pour un malade chronique, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait
6: C'est vrai que d'un point de vue scientifique, les intérêts ils sont ils sont plus à démontrer. C'est inévitable. C'est un véritable mmh. traitement. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Après, c'est pas pour ça que c'est facile à mettre en place. Euh, bouger plus, c'est très complexe mmh. comme acte. Donc euh, il y a les bénéfices santé qu'on a pu prouver dans des, des recherches très bien faites, euh, qui sont sur des impacts biologiques, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce que les gens, eux, constatent quand ils pratiquent, ça va être en priorité retrouver du souffle, retrouver de l'autonomie dans leur quotidien, euh, se sentir capable euh, de, de choses qu'ils n'étaient pas capables avant, donc reprendre confiance en soi. Et puis, vous avez l'aspect social. Si les gens vont pratiquer en groupe, c'est vrai que l'activité physique est un très bon média pour retrouver un petit peu de sociabilité, là où la maladie chronique vient mettre un certain coup d'arrêt parfois. Donc, ça permet de, de retrouver du social. Mais c'est essentiellement, voilà, le, les gens s'expriment en termes de souffle, en termes de se sentir
5: ben, moins essoufflés, plus capables d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des aides pour ces personnes atteintes de, de maladies chroniques Alors, plus c'est pas des aides financières pour les aider à justement euh, euh, développer... Euh... Ces, ces activités par
4: exemple Alors oui, il peut, y avoir, il peut y avoir des aides. Alors première chose à rappeler à, à toutes, les toutes les auditrices et les auditeurs, c'est que la prescription d'activité physique adaptée par le médecin n'ouvre pas de droit au remboursement. Mmh. Euh, ça, il faut, il faut être bien clair là-dessus. Par contre, chaque personne peut être accompagnée par sa complémentaire santé en fonction du, du contrat qu'elle a souscrit chez, chez elle. Il faut que ces personnes euh, se contactent directement leur mutuelle pour avoir vraiment toutes les informations et s'ils peuvent être accompagnés financièrement sur l'activité physique. Et après, vous avez aussi tout ce qui se fait en local, hein, ce qu'on oublie euh, généralement, les CCAS, euh, les mairies, les collectivités, qui proposent énormément de choses à, à, à bas pour, pour, pour ces, coût pour ces personnes. Et puis, euh, il, faut, euh, il faut être... Euh, être conscient que lorsque l'on lorsque parle d'activités physiques ou sportives adaptées, on est souvent sur de l'économie sociale et solidaire. Donc déjà quelque chose qui, 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 est, qui a un coût euh, abordable pour un bon nombre d'entre de, nous.
5: Vous disiez, alors si j'ai bien compris que ce n'était pas remboursé euh, oui. au niveau de ces pressions, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit en France parce qu'il y a eu du, du temps euh, à reconnaître activité, Est-ce qu'on a des améliorations, des évolutions dans les autres pays euh, Peut-être un peu plus en avance que nous
4: C'est une question, vous avez combien de temps pour qu'on y réponde
5: <rire>
6: On a toute une vie, je crois. Non, c'est des dynamiques assez différentes dans chaque pays, c'est difficile de comparer les systèmes de santé, là on rentre vraiment dans des codes qui on rembourse ou qui on rembourse pas, et même quel acte on rembourse ou non. Euh, pour ce qui est de la France, c'est vrai que euh, c'est difficile, ça, on, on peut s'attendre à ce que ce soit difficile d'aller jusqu'à rembourser la séance, mmh. peut-être la priorité ça serait de garantir le bilan à chacun euh, Chacun, chaque malade chronique doit avoir le droit et la possibilité dans une certaine graduité, c'est ce qu'on permet avec On Y Va mais de prendre un temps à un moment donné d'information et d'échange sur son activité physique vu que c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'après le remboursement, euh, comme l'a dit Charles, il n'y a pas que le côté encadré, il faut absolument que la personne s'accompagne dans un nouveau mode de vie et il y a Très beaucoup de choses qui sont gratuites là-dedans, euh, mais ouais. ça va nécessiter un, un accompagnement quand même, hein, mais ça ne nécessite pas de mettre des moyens supplémentaires forcément. Donc euh, la question du remboursement, euh, elle peut être un frein. Je pense qu'il faut être vigilant à ce que personne ne soit vraiment exclu de l'activité physique par ses revenus. Après, euh, quand les gens sont orientés au bon endroit, avec la bonne personne dans le bon groupe, le coût finalement il est assez relatif et, et c'est un investissement comme un autre.
1: Et me, si je dis pas de bêtises, il me semble même qu'ici à Nantes, euh, avec la carte blanche, on a 100 euros pour euh, s'inscrire à une association sportive. Exactement. Donc ça, ouais, ça c'est bien ça.
6: Bien. Exactement des dispositifs de voilà de plutôt des CCAS et des communes qui accompagnent l'offre culturelle et sportive. Il n'y a pas que la, le sport, mais ça oui, permet sûr, à, de sûr. rendre accessible à des à des familles entières l'activité physique évidemment. Ouais.
5: Et ça facilite pas mal. Mm. Euh, alors je, je, je repense à un, un mot que vous avez utilisé tout à l'heure mm. la confiance mm. de, de la part des médecins c'était bien ça Oui. Est-ce que euh, c'est dû au fait que euh, durant la formation à l'école euh, ce sujet est un peu trop mis de côté, euh, ça n'a pas été euh,
6: suffisant il est, il est évoqué assez brièvement, alors de plus oui. en plus il faut le souligner mais il est assez évoqué assez brièvement je pense qu'on n'est peut-être pas les médecins sont peut-être pas prêts à, à à prescrire des choses simples qui peuvent paraître simples, comme je le disais, dans la confiance au fait de dire euh, c'est aussi important que le reste euh, de, de, de parler d'activité physique et de mettre des mots simples sur des choses simples. Voilà, on a tendance à vouloir complexifier les choses alors que finalement, il euh, y a des choses à sécuriser, hein, les médecins sont bien au courant avec ça, des gens qui sont à risque, pas de problème, mais la plupart des gens, quand on reste sur des, des activités physiques où on est légèrement essoufflé, on peut continuer à parler, ben là, il n'y a, a pas de risque supplémentaire, on peut le faire.
4: Et puis il y, y a quelque chose aussi, c'est que l'activité physique adaptée, le sport santé, n'est pas né en même temps qu'on qu y va, et le dispositif régional. Ça fait euh, un bon nombre d'années que beaucoup d'acteurs locaux sur le terrain s'engagent pour les personnes vivant avec une maladie chronique, pour les faire bouger davantage, pour leur proposer des choses. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des, des professionnels de l'activité physique, du monde sportif, qui se sont... Euh, euh, qui, ont, qui ont émergé et qui se sont formés pour encadrer ces personnes. Et euh, maintenant, euh, maintenant qu'elles sont dans le paysage du monde sportif, du monde de l'activité physique adaptée, du monde même paramédical et sanitaire, eh bien, il, faut, il faut aussi composer avec tout cela. Et je pense qu'on a encore euh, un, bon, un bon nombre d'années pour, pour essayer de, de, de bien comprendre comment, comment tout le monde fonctionne et, euh, et espérer euh, une harmonisation euh, sur le plan national.
5: Vous travaillez à la SRAE Nutrition. Euh, comment cette structure interagit justement avec ce dispositif on est, on est clairement pilote du dispositif.
6: On est payé pour pour le mettre en place et le déployer sur l'échelle des régions, de la région Pays de la Loire, pardon. Et donc concrètement, nous, nos missions, c'est de euh, mettre en place, promouvoir ce site internet et ce référencement, d'aller vers les professionnels de santé et les former, y compris les médecins mais pas que. On essaye mmh. de voir les équipes, on va sur le territoire, on va les former à l'activité physique comment on l'a prescrit en Pays de la Loire. Et puis euh, le, le, le dernier niveau, c'est essayer de, de réunir les maisons sport santé de la région, qui sont douces, qui sont assez diverses, et de les engager dans une dynamique commune avec des valeurs communes et un certain nombre d'activités qu'elles font de la même façon, même si ce n'est pas imposé d'un point de vue national, d'essayer que chacun se retrouve dans ses missions et on, si on peut les aider sur le partenariat, sur la mise en relation, on est là évidemment.
1: Et bien, Merci beaucoup Pierre Caillot et Charles Kenyon des dispositifs On Y va. Merci également à Vincent pour cette interview. Sans plus attendre, on passe à la chronique écolo d'Arthur et Anthony.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Et ce soir, les deux guignols qui nous parlent d'écologie <rire> ont une question à vous poser. Chers auditoristes, quelle transition énergétique souhaitez-vous pour l'humanité
8: Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qui se cache derrière l'idée vague de transition énergétique.
7: De manière caricaturale, il y a deux manières de parler de la transition énergétique. D'un côté, il y a l'idée de remplacement de nos sources d'approvisionnement énergétique.
8: C'est-à-dire le remplacement des énergies fossiles très émettrices de CO2, comme le pétrole, le gaz et le charbon, par des énergies renouvelables comme l'hydrolien, l'éolien ou le solaire, ou par des énergies décarbonées comme le nucléaire.
7: De l'autre côté, il y a l'idée de réduire notre consommation d'énergie, car on consomme trop d'énergie et ça ne peut pas être durable, peu importe l'origine de cette énergie.
8: D'un côté comme de l'autre, la transition passe également par des appareils électriques pour remplacer nos appareils qui fonctionnent actuellement aux énergies fossiles et également des moyens de produire l'électricité qu'ils utilisent sans émettre de CO2.
7: Aujourd'hui, en 2022, même si on utilise de plus en plus les énergies renouvelables, la transition énergétique n'a pas commencé.
8: Ces nouvelles sources d'énergie s'ajoutent uniquement aux énergies fossiles sans les remplacer. En gros, notre consommation d'énergie globale ne réduit pas, elle augmente.
7: Donc parler de transition aujourd'hui, c'est pour le moins culotté. D'autant que tout ce qui est électrique n'est pas forcément écologique. En effet, il n'y a pas de source d'énergie qui ne présente pas d'inconvénients quand elle est utilisée par des millions ou des milliards de personnes.
8: L'enjeu principal des technologies électriques, c'est le stockage d'électricité. Or, dès qu'on parle de stockage d'électricité, on pense aux batteries.
7: Pour fabriquer des batteries, donc, on a besoin de pas mal de ressources, et notamment du lithium. La batterie d'une voiture électrique en contient environ 50 kg.
8: Aujourd'hui, on va donc remonter à la source du lithium, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres pour montrer qu'une
1: électrification massive n'est pas si écolo qu'on le croit. Justement, le lithium, peut-être préciser, c'est quoi en
7: fait le lithium bah, Le lithium, c'est un métal léger qui possède de nombreuses propriétés uniques. On en a de nombreux usages en céramique, comme réfrigérant dans les réacteurs à fission nucléaire, comme lubrifiant de machines, comme métal dans les alliages, comme médicaments, etc.
8: Le, le lithium est abondant sur Terre. On en trouve dans des argiles, dans des roches ou dans, des, ou dans ces eaux de lacs salés qu'on appelle des saumures, et même dans l'eau de mer.
7: Le lithium est toujours très peu concentré. Dans les gisements, il y a en général moins d'un pour cent de lithium et plus de 99 pour d'impuretés. Donc pour être rentable, une mine de lithium doit être gigantesque.
8: Les mines servent à extraire, mais surtout à purifier le lithium en éliminant les impuretés. Cette purification est un procédé qui coûte cher, qui consomme énormément d'eau et d'énergie, qui pollue et produit de nombreux déchets.
7: C'est notamment pourquoi seuls certains types de gisements sont considérés comme rentables et sont exploités. Actuellement, notre lithium provient surtout de certaines saumures d'Amérique du Sud et de certaines roches australiennes et chinoises.
8: La transition énergétique et les promesses de remplacement des énergies fossiles ont rendu le lithium très convoité et donc très
7: cher. On assiste donc à une ruée mondiale vers ce nouvel or blanc, bientôt plus rentable que le pétrole pour s'enrichir, euh, pardon, pour sauver la planète.
8: La guerre économique pour le lithium est lancée et toutes les puissances mondiales veulent en profiter. Quand vous entendez des promesses de tel pourcentage de voitures électriques en 2030 ou 2050, comprenez qu'il s'agit d'une promesse de retour sur investissement pour les industriels qui se lancent aujourd'hui dans le lithium.
7: Et tout ça pour construire des tanks électriques, aussi appelés SUV pas écolo. Donc les émissions de CO2 ne sont même pas plus faibles que ma vieille Polo si on tient compte de toute l'analyse de son cycle de vie.
8: On ne va pas se le cacher, c'est pas l'écologique la priorité principale, sinon on ferait des deux chevaux électriques.
7: Mais maintenant, vous êtes au courant, le marché de la batterie au lithium est le nouvel Eldorado de l'industrie automobile au sens large.
8: Et le remplacement de la voiture à essence par la voiture électrique n'est qu'un prétexte pour permettre à quelques millionnaires de s'enrichir grâce à un nouveau marché qui profite de la panique liée à la crise environnementale actuelle.
7: Tels sont les rouages bien huilés de la logique capitaliste qui régit notre monde. Si cela vous laisse indifférent ou si vous pensez que c'est le seul moyen de faire changer les choses, vous êtes au mieux cynique, au pire un libéral endoctriné.
8: Alors réfléchissez bien. Quelle transition énergétique souhaitez-vous pour l'humanité En tout cas nous,
1: on ne veut pas de celle-là. C'est incroyable. Je viens d'apprendre que les enfoirés étaient des enfoirés depuis le début. C'est extraordinaire. <rire> voilà, on, on apprend tous les jours. Bref, il est 18h40 presque. Il est temps de passer à la poste cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
9: Ce soir, Prune vous fait gagner la Compile des Trans de 2021. Un double CD pour écouter 42 morceaux par 42 des artistes présents sur le festival. On retrouve entre autres Molly Lewis, Daddy Ferrir, Tamara Peck, Otis Coeur, L'UJPK, Nitroy, Buddy et Bodhisattva, DJ Pone, ou encore Mad Foxies. Alors pour gagner votre CD, envoyez Coco en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Judge Beachmore par les Mad Foxies.
1: de retour dans Curiosité. Ça fait du bien, Matt Foxy. Là, je vois, Neige que ça t'a plu aussi. Hein. Oui, oui, il est content. <rire> tout de suite, il est temps de retrouver euh, Nathalie, représentante Loire-Atlantique de l'Asso Ando-France, avec Antoine et Marion qui nous ont rejoints. C'est parti, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
10: On nous dit qu'avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Eh bien, pas forcément. Au moins une personne menstruée sur dix serait atteinte d'endométriose, une maladie qui provoque la migration de la muqueuse utérine vers d'autres organes, entraînant des douleurs invalidantes qui peuvent devenir chroniques, handicaper les relations sexuelles et affecter la fertilité. Le 13 janvier dernier, l'Assemblée nationale a reconnu à l'unanimité l'endométriose comme affection longue durée, ce qui permettrait une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, Nathalie est là pour représenter l'association Endo-France Loire-Atlantique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tout d'abord, je voulais savoir quelles étaient vos actions en tant que bénévole à l'association.
11: Alors, en tant que bénévole, on est là pour soutenir les femmes atteintes d'endométriose. On est là aussi pour informer ces femmes sur la maladie, euh, informer le grand public de l'existence de cette maladie et puis euh, agir auprès des pouvoirs publics pour que ça bouge, ce qui est le cas, comme vous l'avez vu, en ce moment. Euh, plus précisément, on est organisé par région, euh, les bénévoles d'Endo-France. Et donc, euh, on répond déjà à une messagerie qui est accessible euh, soit par le site internet, soit en nous écrivant directement. Donc, en pays de la Loire, c'est tout simple c'est paysdelaloire.arobase.andofrance.org. Et on répond donc à l'ensemble des questions euh, des femmes. Et surtout, on les oriente aussi vers les spécialistes de la maladie. On a tout un fichier à disposition pour qu'elles aillent voir les personnes qui pourront. Les aider dans leur parcours. On organise également euh, divers événements, donc euh, des rencontres amicales, qui sont des groupes de parole en fait, entre femmes atteintes de la maladie, euh, des tables rondes, ça c'est des rencontres avec des thérapeutes pour parler d'un sujet et montrer comment ils peuvent nous aider dans la gestion de la maladie, des conférences avec des médecins. Euh, on sensibilise également dans les lycées, les collèges, euh, les facs sur la maladie pour qu'elle soit mieux connue et puis on forme. Euh, des professionnels, par exemple les infirmières scolaires, alors avec l'aide, bien entendu, d'un gynécologue, ou des professionnels de santé qui souhaitent en savoir plus sur la maladie.
9: Alors, euh, l'endométriose, c'est une maladie complexe qui peut se développer de différentes manières et varier selon les femmes qui en sont atteintes. Euh, quelles sont justement ces différentes formes d'endométriose que l'on peut retrouver
11: Alors, y a... déjà, ce qu'il faut savoir sur euh, l'endométriose, c'est que la douleur n'est pas liée à la gravité de la maladie ou des lésions. On peut avoir des petites lésions et ne pas avoir mal, et avoir, euh, avoir très mal, pardon, ou on peut avoir des grosses lésions et ne pas avoir très, très mal. Donc, les, les formes d'endométriose que, que l'on a, on a l'adénomyose, qui est euh, une forme d'endométriose qui va abîmer l'intérieur de l'utérus, hein, qui s'appelle le myomètre, le muscle de l'utérus. Euh, on a des endométrioses qu'on va dire légères, c'est des endométrioses qui vont plutôt rester dans la cavité. Euh, utérine, dans les trompes, sur les ovaires, etc., mais qui ne vont pas aller au-delà. Et puis, on a ce qu'on appelle de l'endométriose profonde. Et là, ça veut dire que l'endomètre est sorti. Donc, euh, on peut en retrouver dans les intestins, euh, autour de la vessie. Parfois, ça monte jusqu'au diaphragme. On peut en trouver partout. Euh, le
10: diagnostic est très long, en moyenne 7 ans. Quelles oui. sont les stratégies mises en place pour faire baisser ce chiffre
11: Alors, justement, la stratégie euh, nationale nous arrange bien parce qu'aujourd'hui... Euh, L'errance médicale dont souffrent les femmes, c'est à, à cause du fait que les médecins ne sont pas suffisamment formés à l'endométriose. Et du coup, quand les femmes se présentent face à un médecin ou même à un gynécologue, elles ne sont pas écoutées et entendues. Donc euh, nous, on est très, très contents chez Ando France de cette stratégie, parce qu'il faut absolument former les médecins pour qu'ils puissent euh, détecter plus vite que c'est une endométriose. Et puis, euh, dans, dans cette stratégie aussi, euh, on va développer toutes les filières de soins dans sur l'ensemble de la France. Donc vous sachiez qu'à Nantes, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de spécialistes de l'endométriose. Dans certaines régions, ils n'ont personne. Et euh, du coup, il y a des femmes qui se retrouvent à faire des kilomètres et des kilomètres pour être prises en charge par un spécialiste qui connaîtra la maladie. Euh,
9: donc l'association Endo-France a également fait un mini-film un mini qui traite de l'impact émotionnel de l'endométriose sur les femmes qui en sont atteintes. Oui. Euh, justement, euh, quels sont les impacts psychologiques et relationnels euh, donc pour les personnes qui sont touchées euh, par la maladie et qui la vivent finalement tous les jours
11: Le problème de cette maladie, c'est qu'elle bah, est chronique. Donc il y a des femmes qui souffrent effectivement tous les jours, pas seulement pendant leurs règles. Euh, et la douleur, bah, vous le savez bien, c'est invisible, ça ne se voit pas. Et elles, se, elles sont confrontées euh, à leur entourage qui ne comprend pas. Alors l'entourage, comme vous l'avez peut-être vu dans le film à euh, de l'empathie, mais ça a ses limites. Et au bout d'un moment, bah, elles finissent par culpabiliser, de ne pas pouvoir euh, sortir parce qu'elles ont mal, de ne pas pouvoir euh, s'occuper de leurs enfants. Euh, ça entraîne beaucoup d'absentéisme au travail aussi. Euh, et toute cette culpabilité fait qu'au bout d'un moment, les femmes peuvent s'isoler, c'est-à-dire qu'elles vont arrêter d'en parler, elles vont rester dans leur coin et elles vont souffrir en silence. Donc euh, l'impact est émotionnel et aussi sur, sur leur qualité de vie au quotidien, en fait.
10: Est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui pour apaiser les, les symptômes de la maladie
11: Alors, comme vous l'avez compris, hein, c'est une maladie dont on ne guérit pas, il n'y a pas de, de traitement de cette maladie, on soigne uniquement les symptômes et euh, il est hyper important d'avoir une approche pluridisciplinaire. Donc le médical d'un côté, malheureusement aujourd'hui on n'a pas trop d'autres solutions que de prendre des traitements hormonaux, même si ça ne nous fait pas plaisir d'en prendre, et puis de compléter euh, pour la gestion de la douleur par... Euh, euh, des approches enfin, avec des médecines complémentaires euh, de type ostéopathie, acupuncture, sophrologie. enfin Il y en a plein. Chaque femme va devoir décider euh, ce qui sera le mieux pour elle. La naturopathie aussi, par exemple. Et c'est donc euh, l'ensemble euh, de ces traitements et de ces médecines qui vont faire que la femme va mieux.
9: Euh, on parle d'une affection qui reste encore euh, mal connue aujourd'hui. Euh, justement à ce propos, est-ce qu'il y a des avancées sur la maladie euh, Où est-ce qu'on en est au niveau de, de la recherche sur l'endométriose euh, lorsqu'on on sait qu'il a fallu notamment attendre 2020 pour qu'elle soit intégrée dans, dans les programmes de médecine par exemple
11: Alors, Il y a des programmes de recherche hein, qui sont en cours, moi je ne les connais pas tous parce que souvent c'est euh, un peu confidentiel et d'ailleurs EndoFrance finance la recherche. Euh, puisqu'on euh, existe depuis 20 ans, et on a, en 20 ans, là, on a versé 250 000 euros à divers projets de recherche. Euh, on essaye de comprendre d'où vient cette maladie, si elle a un facteur génétique, par exemple, et puis de voir s'il y a un impact environnemental aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui font que la maladie se développe plus vite ou pas Voilà euh, deux projets de recherche que, que j'ai en tête. Euh, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube euh, « EndoFrance » puisqu'il euh, y a une, toute une conférence sur les projets de recherche qu'on a, qu a financés sur trois projets où ils expliquent bien où ils en sont et ce qu'ils font. Euh, après, il y a sûrement d'autres projets dont je ne suis pas forcément au courant. Mais à mon goût, il n'y en a pas assez, probablement.
1: Ben ça, comme d'habitude, hein, quand c'est une maladie qui concerne que les femmes, il y a vachement moins de recherche je suis, bizarrement. Ah
11: oui, c'est bizarre. <rire>
9: Oui, je je, je t'ai perturbé, Antoine. J'avais une autre question. Donc, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a reconnu l'endométriose comme affection longue durée. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ce vote va permettre euh, pour les femmes qui sont touchées par la maladie en France aujourd'hui
11: C'est une bonne nouvelle, bien sûr, que l'Assemblée nationale ait, ait, ait voté ça. Après, c'est juste une résolution. Ça veut dire qu'ils ben, ont pris en compte que c'était une maladie importante qui impactait beaucoup de femmes et qu'il fallait agir. Donc nous, on est ravis que la résolution soit votée. Après, ce n'est pas eux qui décident en fait, euh, qu'elles deviennent, qu'elles fassent partie des affections longue durée, euh, ce qu'on appelle la LD30. Euh, C'est la Haute Autorité de Santé qui pourra trancher. Ça risque de prendre du temps avant que ce soit définitif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les femmes peuvent quand même demander à bénéficier de la LD. Ça s'appelle une LD hors liste, la LD31. Il suffit de déposer euh, un dossier administratif en expliquant ses symptômes et... Euh, on peut quand même bénéficier de tous les avantages de, de l'ALD. Euh, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que d'une région à l'autre et d'une endométriose, endométriose équivalente, eh l'ALD va être accordée par une région et pas par l'autre. Donc là, l'enjeu, c'est au moins dans cette ALD qu'on appelle ALD 31, d'harmoniser les choses pour que avec endométriose équivalente, toutes les femmes puissent obtenir l'ALD et puis surtout que les médecins euh, conseil de la, c de la CPAM soient formés aussi à l'endométriose et qu'ils la connaissent bien. Alors, ce que, ce que ça va changer derrière pour les femmes, c'est une meilleure prise en charge quand même. Euh, ça permet de ne pas avoir, par exemple, de délai de carence quand on est arrêté. Il y a souvent des arrêts de travail. C'est-à-dire a un arrêt de travail euh, la première fois qu'on est arrêté pour l'endométriose et après, on n'a pas les délais de carence trois jours. Et puis, euh, une meilleure prise en charge euh, au niveau des soins médicaux.
9: D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à ces questions.
11: Maintenant, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, c'est un plaisir.
1: Merci encore une fois Nathalie, merci Antoine et Marion d'avoir préparé cette interview. Il passe tout de suite la dernière chronique de l'émission, c'est au tour de Gabi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. C'est
1: au tour de Gabi, sans, sans son jingle perso. <rire> Et parti.
12: Et bonjour à tous, hein, évidemment bonne année de présidentielle, bonne santé, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé Le héros de la remontada qui avait déjà <rire> fait un pas en arrière en appelant euh, toute la gauche pour faire l'union. Au passage, le Montebourg, il a dû saouler les candidats de gauche, encore pire <rire> que les appels pour le de formation. Là, du coup. <rire> bon, du coup, Arnaud, bah, il a annoncé aujourd'hui qu'il renonce à la présidentielle. Encore.
1: Non, c'était l'autre. <rire>
4: Oh merde! Oh, c'est con ça!
12: <rire> de son côté, Gargamel a une nouvelle fois été condamné pour provocation à la haine et à la violence et injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine. Encore! Ça fait beaucoup là, non? Si ça continue comme ça, il va plus facilement avoir ses 500 condamnations que ses 500 signatures pour la présidentielle. Alors le groupe Carcher a demandé mardi à Valérie Pécresse l'arrêt immédiat de tout usage de sa, de sa marque et on les comprend pas envie d'être associé à ces déclarations fascistes. Autre fait amusant, un sondage Elab, sorti le 11 janvier donne Hidalgo quasiment à égalité avec Jean Lassalle. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Après la droite, parlons maintenant de la gauche. Euh, Mélenchon a fait encore parler de lui. Et encore une fois, c'est notre belle ville de Nantes qui est le théâtre des expérimentations scéniques de Jean-Luc. Si en 2017, Nantes avait été une des villes choisies pour, pour accueillir les fameux hologrammes, cette année, c'est le premier meeting immersif olfactif Bon, je ne sais pas trop ce que ça sentait, mais en tout cas, il est fort sur la com'. Ah,
1: je ne suis pas allé au dernier aux derniers concert, mais il que c'était ouf.
12: Ouais. <rire> D'ailleurs, c'est pas le seul coup de com' qu'il a fait ces derniers jours, puisque depuis le début de la semaine, le groupe de la France Insoumise demande fermement aux organisateurs de la primaire populaire de ne plus impliquer leur candidat. Il a donc demandé à ces organisateurs de retirer de tout leur support le nom de Mélenchon. Alors, si la primaire populaire ne convainc pas une partie des politiques, à gauche, d'autres y voient une solution salvatrice. Mathieu Orphelin, qui était venu sur les antennes de prunes pour les élections régionales, a annoncé hier chez L'Express qu'il s'inscrit à cette fameuse primaire. Alors pas en tant que candidat, mais en tant que votant et soutien. Donc l'ex-porte-parole de Yannick Jadot, qui avait été viré, a donc décidé de poursuivre sa campagne sous de nouvelles couleurs, en espérant rassembler la gauche. Une autre qui souhaite rassembler la gauche par la primaire populaire, c'est Christiane Taubira. Elle a annoncé sa candidature samedi dans le froid le plus total, que ce soit celui de la température ou de l'engouement populaire. Alors, dans son discours, elle a annoncé ne pas vouloir être une candidate de plus. Raté. Et elle a annoncé aussi les bribes d'un programme qui, en gros, est la continuité du programme Social Traître d'Hollande. Et j'ai bien dit des bribes, hein, parce qu'on n'en sait pas trop sur ce qu'elle compte faire. Enfin, si, on a une idée, hein, elle a quand même été ministre de Valls. Mais là, les votes de la primaire populaire, c'est dans une semaine et elle n'a toujours pas de programme. Alors, outre le fait que ce soit une bonne oratrice, les gens vont voter sur du vent. Et évidemment, je ne pouvais pas finir cette petite rétrospective du mois écoulé sans parler de la grève des enseignants. En effet, ces derniers, prévenus la veille de la rentrée des nouvelles procédures Covid, ont craqué. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les, les annonces de Castex ont été le déclencheur. Cela fait un moment que les, les enseignants sont sur les rotules. Le personnel de l'éducation comme le personnel de santé est humilié chaque jour par ce gouvernement, on les épuise, on les dégoûte et par dessus de tout, on les culpabilise. Si les enseignants ont manifesté la semaine dernière et si le le pavé demain, c'est pas uniquement pour eux, mais aussi pour leurs élèves, car on le voit de plus en plus, la détresse étudiantine est de plus en plus grande. Et quand en plus de tout ça, on rajoute le fait que Jean-Michel Mich, quand il a fait ses annonces aux médias sans même prévenir les professeurs, bah il était tranquille ou Bilou à Ibiza. Je peux comprendre que ça tourne un petit peu. Alors si les syndicats appellent à la manifestation dès demain, c'est surtout un appel à la grève massive qui est fait pour le 27 janvier. Alors, énorme souci en, aux travailleurs et aux travailleuses en grève et en espérant que la situation de l'éducation nationale s'améliore rapidement, même si j'en doute avant les prochaines élections. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. D'ici là, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux politiques, aux gens qui partent à Ibiza, et évidemment aux flics et à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup mon Gabi d'avoir cette petite rétrospective du mois passé. On arrive au terme de cette émission, alors merci Pierre Caillot et Charles Cagnon d'avoir répondu aux questions de Vincent sur le dispositif On Y Va. Merci également à Nathalie, représentante Loire-Atlantique de l'assaut Endo-France d'avoir répondu à nos questions, plus d'infos sur endofrance.org. Merci chers auditrices auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site, le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, on parle cybersécurité et hygiène numérique. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www